0: Все вещи сами по себе нейтральны, и только мы наделяем их смыслом и значением. Всем привет! Это подкаст «Собака мордой вверх», подкаст о йоге своими словами. Меня зовут Юля Воронина, и сегодня отвечаем на вопрос, что же такое йога? Это спорт или что это вообще? Изначально йога ничего общего со спортом не имела, но сейчас как будто бы даже да. Ну то есть, конечно, не со спортом в профессиональном смысле, а с индустрией фитнеса, куда она прочно вошла как оздоравливающая практика. Изначально у йоги, той самой, которая зародилась в Индии, не было цели сделать жизнь человека лучше и радостнее. И, кстати, следы тех времен мы до сих пор можем ощутить, выполняя какую-нибудь сложную, продвинутую форму. Иногда на йоге мы скручиваемся в такие крендельки, что вообще непонятно, как это должно сделать нашу спину здоровее. А оно и не должно по изначальной задумке. Вообще, насколько я понимаю, до нас дошло очень мало информации о той первоначальной аутентичной йоге, потому что, как минимум, в регионе Было очень много разных войн, там воевали все со всеми, а потом еще и Индия стала британской колонией, и не только британской, там и Португалия побывала. В общем, когда туда пришли колонизаторы, духовные практики оказались под запретом, и манускрипты были либо утрачены, либо спрятаны, и не факт, что возвращены. Поэтому... Я не берусь говорить о том, какая была цель у йоги изначально. Есть разные варианты. Кто-то говорит, что смысл ее был в том, чтобы полностью осознавать свое тело. То есть это была как бы часть медитации. Так или иначе, ни о каком улучшении физической формы или здоровья речи не было. А сами улучшения физической формы и здоровья так или иначе наступали, но их воспринимали как побочное явление, как такой приятный бонус. И только в 20 веке заговорили о том, что йога может быть терапевтической практикой. Был такой учитель Кришномачарья, и он первым заговорил о том, что нужно адаптировать асаны под особенности своего тела. Он начинает в своей практике использовать веревки, мы сегодня используем ремешки, и брусочки, мы сегодня используем кубики. И таким образом он начинает, по сути, развивать новые направление, которое затем подхватит его ученик Айенгар, вы можете знать его по йоге Айенгара, и все это выльется в йога-терапию. Ну и со временем все больше и больше людей начинают практиковать йогу и изучают именно то, как можно с помощью нее улучшить здоровье, как можно наилучшим образом адаптировать ее под массового ученика, скажем так. И появляются все новые и новые направления. Например, даже сейчас есть такая йога критического выравнивания. Критически выравнивают там позвоночник то есть, это специальная йога, направленная на то, чтобы выправить осанку усилить мышцы кора, на занятиях работают с самыми глубокими мышцами и тем, чтобы их расслабить. На йоге критического выравнивания, кстати говоря, тоже используется очень много разных девайсов. Некоторые из них вы вряд ли видели. Например, там есть такая специальная скамейка, на которой выполняются перевернутые позы, такая подставка под плечи. Но это только один частный пример, направлений много и задач тоже много разных. Вообще, если прям задаться целью, то, наверное, под любой запрос можно адаптировать хатха-йогу. Но так как мы стараемся сейчас все оптимизировать, появляется очень много не только направлений йоги, но и тренировок на стыке, йоги и пилатеса, йоги и фитнеса, и это тоже очень классно. Все в конечном итоге зависит от вашей цели, то есть по сути именно йога, да и любые тренировки, но йога особенно, это то, чего вы от нее хотите, это просто инструмент, и только от вас зависит, как вы будете его использовать. Вы хотите привести в порядок свое тело, сделать его здоровее, сильнее, или вы хотите разобраться со своим беспокойным умом и бесконечностью конечным потоком мыслей, но я, честно говоря, считаю, зачем выбирать, если можно взять от йоги и то и другое, потому что в итоге она может быть как фитнесом, супер оздоравливающей, полезной практикой интенсивной или менее интенсивной, или наоборот расслабляющей, так и практикой в широком смысле этого слова, которая включает в себя не только асаны, потому что изначально йога — это не только асаны, но и, например, пранаяму, дыхательные упражнения. И, конечно же, очень многое будет зависеть еще и от вашего преподавателя, потому что есть люди, которые связывают йогу с доказательной медициной, и многим будет комфортнее заниматься у таких преподавателей. Не только с доказательной медициной часто, но и с биомеханикой или даже биохакингом. Другие учителя больше придерживаются традиции. А может быть, не придерживаются традиции, но на их занятиях есть... Вот эта особая обстановка, вот эта эстетика йоги, которая тоже кому-то подходит, а кому-то нет. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам эта эстетика или вам комфортнее воспринимать йогу в контексте фитнеса. Спасибо за то, что послушали этот подкаст. В следующем выпуске мы поговорим о том, кому вообще подходит йога. Давайте практиковать или не практиковать, но лучше практиковать. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на подкаст и подписывайтесь на Телеграм-канал. До скорой встречи!